0: Estamos, como usted sabe, en nuestra temporada que le hemos denominado... ¿Cómo se llama nuestra temporada? Los eventos finales, ¿no? Los eventos finales. Yo no sé, me imagino que Dios está hablando y está eh, instruyendo a, a nuestra congregación. Me, me emociona saber eso. Creo que para todo maestro de la palabra o para, un, para los predicadores o pastores, uno de los alimentos. Se me cayó el agua, ya mismo la cojo. Este, uno de los alimentos que podemos tener los que somos maestros de la palabra es cuando sabemos que los receptores, ya sean estudiantes, ovejas de la iglesia, discípulos, están. Entendiendo claramente el mensaje, están entendiendo claramente y, es, y, y las verdades bíblicas se están impregnando en los corazones. Y es lindo cuando alguien te dice, pastor, realmente esto yo no lo entendía bien o yo no sabía sobre este tema. Y es, es hermoso y creo que es el alimento, es el mejor sueldo o salario que podemos recibir cuando escuchamos algo así que nos digan, estoy Aprendiendo ...algo que yo antes no sabía... ...y espero que esta serie... ...cada uno de los mensajes que... ...cada semana estamos compartiendo aquí... ...puedan eh, estar siendo en tu vida... ...de bendición... ...pero también de abrir tus ojos... ...de abrir tu corazón... ...de abrir tu entendimiento... ...para poder eh, incorporarlos... ...a tu bagaje de conocimiento... ...pero también que eso esté transformando tu vida... Y en esta serie particularmente que te pueda infundir esperanza y seguridad de cuál es el destino y el futuro de los hijos de Dios. Yo puedo decirle claramente, yo sé que voy para el cielo, mi hermano. Y Yo quisiera que usted también tenga esa seguridad conmigo. ¿no? Qué lindo sería, siempre digo esto, ¿no? cogido de las manos con todos. Así, Señor, aquí venimos de toda la congregación Centro Cristiano de Manta. Los traje conmigo, vinimos juntos, Señor, y aquí estamos para estar eternamente contigo, Señor. ¿Qué le parece ese plan? Amén. Vamos a cumplirlo. ¿Amén? ¿Amén? Ya sea que muramos o ya sea que el Señor venga. ¿no? Ya sea que subamos y nos encontremos con Él o el Señor esté ahí, con, ya estemos con Él, Señor, ahí reunidos porque ya hemos muerto en Cristo. Pero nos vamos a reunir todos juntos con Él. ¿Amén? Ojalá que así sea, yo lo creo. Me encantaría verlo allá arriba con el Señor. ¿Amén? Amén. Como usted sabe, todas las semanas estamos tratando de compartir un mensaje de esperanza, un mensaje de seguridad, de paz. Eh, si usted está en Cristo, usted debe decir, Señor, estoy tranquilo, estoy seguro en Ti. Si no está en Cristo, hoy puede usted tener esa seguridad. Amén. Amén. Amén, amén. Hoy quiero hablar sobre el tema, cómo será el cielo. Alguien dijo en alguna ocasión, sabremos más del cielo tras cinco minutos estando allí, que luego de toda una vida especulando en la tierra. Con cinco minutos que usted esté en el cielo, va a ser más sabio que cualquier teólogo cualquier erudito, cualquier investigador de la Biblia que usted conozca o que esté aquí en la tierra, sabrá más y sabremos más que todo el mundo con cinco minutos que estemos en el cielo. Y solo un necio puede decir, puede decir que sabe cómo será el cielo. Yo no les puedo decir exactamente cómo será el cielo, si usted vino y lo estoy decepcionando con lo que le estoy diciendo ahora, pues espérese al final de la prédica para que podamos entender. Pero se puede aprender un poco del cielo sobre los versículos que vamos a compartir en esta mañana. Yo le voy a pedir que o abra su Biblia o mire las pantallas Apocalipsis 21, del 1 al 5. ¿no? Dice la palabra de Dios... Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Versículo 2. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una voz potente, una potente voz que provenía del trono y decía... Aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, tampoco lamento, ni dolor. Porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo... Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. ¿Cuántos creen en la palabra del Señor? Yo le creo a la palabra del Señor. Hoy quiero hablar sobre este tema, quiero hablar del cielo, porque tú y yo vamos camino al cielo. Nosotros vamos camino al cielo. Y de eso se trata la fe cristiana. El destino final de todo ser humano que le ha entregado su vida a Cristo es el cielo. De eso se trata tu vida cristiana. El resultado final de que tú le hayas entregado tu vida a Cristo es que tú vas a estar una, en una eternidad con el Señor. Ese debe ser tu propósito. Ese debe ser tu tu objetivo, tu meta mi hermano, mi hermana cualquier otro objetivo que tengas en tu vida es un objetivo secundario pero tu objetivo final y primordial debe ser yo voy a estar con el Señor en el cielo esa debe ser nuestra razón de vivir la Biblia dice está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio Pastor, y el purgatorio, eso es un invento. Eso es una mentira. No hay un estado intermedio que se llame purgatorio. No existe eso. La Biblia es clara en decir en Hebreos 9.27 Los hombres mueren una sola vez y después va a venir el juicio. No hay un estado intermedio, no hay un limbo. Solamente hay este camino en nuestras vidas. Y hay dos destinos. Dijo un pastor, me gustó esta frase y se la voy a compartir. Guárdela entre sus frases. La eternidad es muy larga para equivocarse. Cuidado mi hermano, cuidado mi hermana. Cuidado hijo de Dios. La eternidad es muy larga para equivocarse. Está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Y los dos destinos... ¿Son el cielo o el infierno? Una de dos, mis queridos hermanos. Tenemos dos destinos finales. ¿El cielo o el infierno? Hoy trataré de contestar esta pregunta. ¿Cómo será el cielo? No? Podemos empezar por lo que hemos aprendido ¿no? del pasaje que leímos. Pero yo quiero primero contestar la pregunta. ¿Qué no habrá en el cielo según lo que hemos leído, mis hermanos? ¿Qué no habrá en el cielo? En primer lugar, hermanos, no habrá lágrimas. ¿Qué le parece? ¿Se siente feliz por eso? Yo me siento muy feliz por eso. No habrá lágrimas porque nos dice el texto que Él enjugará. ¿Qué significa la palabra enjugar? Cuando usted coge un pañuelo, ¿no?, ¿Cómo se enjugan las lágrimas? Haga usted el, haga, haga, usted la mímica. ¿Cómo enjuga las lágrimas de su rostro? A ver. ¿No? El Señor personalmente enjugará toda lágrima de su rostro. ¡Qué hermoso! Yo le pregunto en esta mañana, ¿será que aquí hoy tienes tus ojos llenos de lágrimas? Yo creo que sí, muchos de nosotros. O en el presente, para algunos, tiene sus ojos llenos de lágrimas, o tal vez en el pasado, venimos con lágrimas en nuestros ojos. Tal vez estás pasando por una prueba muy dolorosa, has llorado y derramado muchas lágrimas. En la Biblia hay un pasaje, mi querido hermano, que por primera vez se donde se habla por primera vez y donde encontramos la palabra lágrimas, ¿no? Y es cuando Ezequías, el rey Ezequías, se le dio la noticia de que iba a morir y Ezequías no estaba preparado, ¿no? Él no estaba listo y le le dan la mala noticia, vas a morir Ezequías. ¿Sabes lo que hace Ezequías? Buscó al Señor lloró y Dios le dice escuché tu oración y he visto tus lágrimas qué significa eso para usted mi querido hermano cómo usted lo aplica a, a su vida mire muchas veces hermanos si tú quieres una respuesta a tu oración muchas veces vas a tener que llorar muchas veces vas a tener que llorar y derramar tu corazón delante del señor muchas veces tendremos que llorar debes llorar y esa era la palabra, he visto tus lágrimas. Y Dios le añadió 15 años más de vida a Ezequiel, imagínense. La última vez que leemos esta palabra, la palabra lágrimas, en la Biblia, está, es en Apocalipsis lo que acabamos de leer. Dios enjugará las lágrimas de tus ojos. Y eso muestra que Dios sabe por lo que usted y yo pasamos. Eso es lo que está entredicho en el texto. Que Él sabe por lo que tú estás pasando. Que Él conoce tu dolor. Que Él conoce tu tristeza. ¿No? Y, y, y nos lo hace saber ahora con estas palabras. Él enjugará tus lágrimas, las lágrimas de tus ojos. Déjame decirte que todos podemos ir al cielo y que allá no tendrás lágrimas. Allá no habrá lágrimas. ¿No? Pero no solo eso, mis hermanos. En el cielo no habrá pruebas. ¿Cómo le suena eso? En el cielo no habrá pruebas. ¿Qué dice Santiago 1, 2? Lo hemos cantado, ¿no? Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse por diversas pruebas. Considérate bendecido cuando tienes que pasar por pruebas. Las lágrimas vienen con las pruebas. Así es, ¿no? ¿No? Considérate dichoso, dice la palabra. En este mundo, este mundo, mi hermano, está lleno de pruebas. Pero no habrá pruebas en el cielo. No habrá pruebas en el cielo. ¿Qué significa eso? No. Mire, se dice que Dios probó a Abraham para ver si le ofrecía en sacrificio a su hijo Isaac. Yo le pregunto a usted, ¿usted lo haría? ¿Usted hubiera hecho eso? ¿Usted hubiera entregado en sacrificio a su propio hijo? Volviendo a Ezequías, dice la historia que Dios de, lo dejó para probarlo, para ver su corazón. Muchas veces las pruebas que pasamos en la vida, las situaciones difíciles, las tribulaciones, los dolores que pasamos, es para probar tu corazón para probar lo que hay en mi corazón, para ver qué sale de mi corazón cuando estoy pasando por una prueba. ¿Qué sale? Odio, rencor, envidia. Como que Es como cuando te tomas un, un laxante. Perdón el mal, la mala interpretación de esto, ¿no? Pero como que fluye todo. ¿no? Así mismo son las pruebas de nuestra vida. Empieza a salir todo lo malo, todo lo que está... Lo que, lo que ha estado guardado cuando todo está tranquilo. ¿no? Pero qué bueno, hermanos, que son las pruebas. Qué buenas que son las pruebas porque a través de las pruebas podemos ver nuestro corazón. Y Dios puede ver nuestro corazón. Job, hermanos, fue probado muy intensamente. Todos nosotros lo sabemos. Y Dios le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Como que el Señor está, mira ese siervo, mira ese, mira ese hombre de Dios. ¿Has visto a mi siervo Job? Dice la Biblia que los ángeles observaban cuando Job estaba siendo probado, cuando Job cayó en desgracia, ¿no? Los ángeles veían qué pasaría con un hombre que lo tenía todo, mis hermanos, y que lo perdió todo de un momento a otro. Los ángeles observaban. Cuando usted y yo pasamos por pruebas, cuando usted y yo pasamos por tiempos difíciles, los ángeles están viendo. Nuestra familia nos está viendo. Nuestros hermanos en Cristo nos están viendo, nuestros conocidos observan. La gloria de Dios está en juego cuando usted está pasando por una prueba. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que todos vean lo que Él puede hacer contigo. Y eso fue exactamente lo que pasó con Job. No, no habrá lágrimas, hermanos, no habrá pruebas, no habrán exámenes. Para los que están estudiando en este momento, bendito Dios, no habrán exámenes, ¿no? no habrán pruebas. Pero tampoco no habrá tentación. En el cielo no habrá tentación, mis queridos hermanos. Miren lo que dice Santiago 1.13, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por, ma por el mal, ni tampoco tienta a Él a nadie. Todo lo contrario. Presta atención a lo que dice aquí, para que entienda de dónde salen nuestras tentaciones. ¿No? Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado da a luz la muerte no hermano querido cómo sabemos que no habrá tentación en el cielo no en este cuerpo el cuerpo que usted tiene físico no su cuerpo siempre usted y yo estamos propensos a pecar no y aunque hemos nacido de nuevo aunque usted y yo decimos somos hijos de dios conocemos al señor tenemos en el interior aún malos deseos. Y malas emociones que siempre nos están tratando de arrastrar, no, pero en el cielo, esta debilidad, como dice Pablo, este cuerpo de muerte, este cuerpo que quiere hacer lo malo y no puede y, y lucha por no hacerlo malo, ese aguijón en la carne que siempre me lleva a la maldad, ese veneno que siempre me lleva a la maldad, esta naturaleza malvada en todos nosotros desaparecerá. Ya no existirá en nuestro cuerpo, ya no habrá ninguna tentación en el cielo, mis hermanos, porque, porque tendremos un cuerpo transformado, glorificado. Es probable que tú te sientas avergonzado en este día, en estos días, por tus debilidades, por tus pecados, aún por las cosas más vergonzosas que haces cuando nadie te ve. Tal vez te sientes muy mal, tal vez te sientes, tienes tal vez un... un, un una situación guardada ahí, un, un pecado oculto que no lo quieres revelar a nadie porque es tan vergonzoso, te da mucha vergüenza, pero déjame decirte que el Señor te conoce, conoce todo. Sabe todo de ti, sabe sabe aún las cosas más vergonzosas que tú te puedes imaginar que tú has hecho en tu vida y que no quieres que nadie lo sepa. Él conoce todo. Lo sabe todo. Y te entiende. ¿no? Él te entiende, mi hermano. La Biblia dice que el Señor Jesús, en Hebreos, dice que Él fue tentado en todo, probado en todo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Para socorrer a todos los que son tentados. ¿Qué le parece? Pastores, tú no sabes lo que pasé en mi vida. Tú no sabes las cosas que he hecho. ¿Cuánto ha avanzado profundamente y las cosas en las que estoy viviendo, pastor? El Señor las conoce y te entiende. Él sabe lo que estás pasando y te entiende perfectamente. Dios sabe todo sobre nosotros y aún así, a pesar de mí, el Señor me ama. El Señor te ama a pesar de ti, pero llegará el día en que ya no habrá tentación. ¿Sabe qué tampoco habrá? No habrá problemas. Jesús dijo, "En este mundo tendrás problemas." ¿No? ¿Qué dijo? "En el mundo tendrán qué cosas, aflicciones, desafíos, problemas, luchas, lo que como usted quiera llamarlo. En el mundo tendrás problemas, pero mire lo que dice el Salmo 27:5, "Cuando vengan los días malos, él me esconderá en su santuario." Es emocionante, hermanos, saber que Dios está contigo, que Dios está conmigo en todo momento. Tal vez alguna enfermedad, tal vez alguna deuda impagable en este momento, problemas financieros, la ansiedad que tienes todo el día y toda la noche, no puedes dormir porque estás pensando en ese problema. En el cielo no habrán estos problemas. En el cielo no habrán deudas, no habrá ansiedad. ¿No? Pero eso terminará porque el Señor se va a encargar de estas situaciones. Es difícil asimilar y no solo eso, no habrá caos en el cielo. No habrán agitaciones en el cielo. ¿no? Yo pienso en este momento en el, en, en el en cómo está viviendo la, la humanidad. Yo pienso en este momento en el mundo actual. La Franja de Gaza, mis hermanos. Israel, Palestina, lo que, están, lo que está pasando en este momento, ¿no? Conversamos con, con Judy Juan Carlos a veces, el deseo de algún momento poder tener el recurso y poder ir a Tierra Santa. Y tal vez si algunos hermanos aquí quieren acompañarnos sería hermoso. ¿No? ¿A cuántos les gustaría conocer Israel, Tierra Santa? Cuesta, no es tan barato. ¿No? Pero en este momento no es tan seguro ir. Por el caos, por la agitación que está viviendo ahorita esta, 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 esta región del, del mundo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los problemas entre, entre Rusia, Rusia y, y Ucrania, ¿no? Yo le pregunto, ¿usted está orando por el presidente Putin? ¿Está orando por Rusia? ¿Está orando por Ucrania? ¿Está orando por la franja de Gaza? ¿No? China, mis hermanos, hay, están pasando situaciones un poco complicadas, hay gente que está sufriendo en China. Usted sabe que China es un país que no se permite abiertamente buscar a Dios, no se permite el Evangelio. ¿no? Agitación, caos, ¿no? problemas. ¿no? Sin irnos tan lejos, mire toda la inseguridad que estamos viviendo en este país. Mire toda la, la agitación, el caos. La inseguridad que estamos viviendo aquí en nuestra ciudad. No hay día que yo no abra Notimanta y no vea un muerto, dos muertos, un sicariato por acá, encontraron en el aromo tanto, y el de acá, y en este, aquí, atrásito, a dos cuadras, diez balazos aquí atrás, en, en Santa Marta el otro día. Caos, inseguridad, no sabemos en qué momento. Tal vez no estamos metidos en ninguna de estas situaciones malas, ni de pecado, ni de maldad, ni, ni en territorios. Bueno, no quiero ni hablar de esto. Pero en algún momento puede cruzarse una bala. Que Dios nos guarde. Que Dios nos libre. En el cielo no habrá caos, no habrá agitación, no habrá inseguridad, mi querido hermano. No habrá violencia. ¿Sabe qué más no habrá en el cielo? Y tal vez aquí me van a pelar los ojos muchos. En el cielo no habrá confianza. Pastor, ¿qué significa eso? Lo explico. La fe es confiar en Dios, mis queridos hermanos, ¿no? Estamos de acuerdo. Es contar con Dios, ¿no? Es creerle a Dios, es esperar en Dios, eso es fe. Confiamos en Él, ¿no? Creemos en la Biblia, confiamos en que el Espíritu Santo nos la dio, nos la entregó, ¿no? Oramos por necesidades, oramos por salud, confiamos en Dios, pero eso, ¿qué hacemos? Lo pedimos con fe, confiamos en el Señor, ¿no? No habrá fe en el cielo, ya no habrá, ¿no? No se necesitará la fe, mis queridos hermanos. Artie Kendall dice lo siguiente, cuando la fe se vuelve vista, se acaba la fe. No habrá fe. En este momento aquí, usted y yo nos guiamos, ¿por qué? Por fe. No nos guiamos por vista. En este momento nosotros, aunque no lo hemos visto, creemos en Él. Aunque hablamos, les estoy hablando del cielo, usted dice, no lo he visto, pastor. Solamente me estoy guiando por lo que dice la Biblia. Pero yo creo lo que dice la Biblia y yo voy a estar en ese lugar. Cuando lleguemos allá, usted ya no va a necesitar la fe, porque ya lo va a ver con sus ojos espirituales, con su cuerpo transformado. No habrá fe allá, ¿no? Enoc, antes de ser llevado al cielo por su fe, dice la Biblia que tenía un testimonio de qué? De que agradaba a Dios. Sí, así dice la Biblia, ¿no? Enoc fue el único uno junto con Elías, fueron dos hombres que no, no no, han, no, no, no experimentaron la muerte fueron arrebatados lo que algún momento vamos a hacer todos nosotros Enoch fue arrebatado Elías también y dice la Biblia que, que fue llevado por Dios ¿por qué? porque Dios dijo me agradas tanto que quiero que estés acá conmigo ¿No? Enoch agradó a Dios y fue llevado al cielo ¿No? ¿por qué? porque era un hombre de fe de hecho, está en el, en, en el salón de la fe, en Hebreos 11. Hebreos 11, 5 habla de Enoch. Y después de eso dice algo muy interesante. Porque sin fe, Hebreos 11, 6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres ir al cielo? Necesitas fe en este momento. ¿Quieres agradar a Dios? Necesitas fe en este momento. Ahora, hoy día, en este tiempo, en tu cuerpo carnal, en tu vida... Tú tienes la oportunidad de día a día agradar a Dios por medio de tu fe en el cielo, ya no. Ahorita, hoy es el tiempo de ser como Enoch, de agradar a Dios, para que algún día seamos arrebatados, seamos llevados al cielo. ¿no? Allá usted y yo ya no vamos a necesitar fe. Aquí sí la necesitamos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Número siete. No habrá esfuerzos. No se trabaja en el cielo. Wow, pastor, qué chévere. ¿No? Mire, lo voy a explicar de esta manera. Luego de la caída, en Génesis 3, Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a, Abra, a, 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 a Adán? Perdón. Si quieres comer y si quieres darle de comer a tu esposa y a tus hijos, Tienes que trabajar y tener un trabajo es parte del castigo por pecar. Ahora, no me malentienda. Vale el hombre tenía que trabajar para comer. Antes de la caída del hombre, el hombre trabajaba por placer. Dios le daba algunas misiones a Adán. Por favor, Adán o Adán, tienes que ponerle nombre a todos estos animales. Y después de haberse dado cuenta que no había ninguno que era ayuda idónea para él, el Señor le traía tremenda mujer. ¿No? Pero después de la caída, el hombre tenía que trabajar para comer. Para sostenerse. Antes de la caída, ahí estaba el huerto. Todo fruto, todo árbol. Coge lo que quieras. Pero este árbol, Adán, no lo toques. No, bueno, no... no la mujer inventó el no lo toques, ¿no? De este, este árbol no tomes el fruto. Entonces, por la caída, vino el, el castigo de trabajar. ¿Con qué? Para vivir. Nada le será regalado, ¿no? Antes de la caída, ellos no trabajaban por comida, ¿no? Pero después. Dios se enojó y entonces dijo desde ahora con el sudor de tu frente comerás. Por cierto, mis hermanos, en el cielo no habrá diezmos. <risa> algunos se alegra y está bien, ¿no? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Te sientes aliviado? O para algunos de ustedes no hay diezmo en la tierra. <risa> Te diezma, Te Cuando estés ante Dios, no te arrepentirás de todo lo que le pudiste dar. No hagas tesoro en la tierra donde la polilla, el herrumbre, el óxido, los ladrones se roban, todo eso. Más bien dice, haz tesoros en el cielo. Donde nada de estas cosas te va a... Hacer perder todo lo que has invertido, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? En las cosas terrenales, en... voy, a, voy a acumular más y acumular más la avaricia o en decir Señor, yo voy a invertir para tu reino, yo voy a invertir para tu obra yo voy a dar lo que puedo si sí, me, me cuesta es un esfuerzo y me siento aliviado saber que en el cielo no habrá diezmo pero aquí en la tierra yo te voy a obedecer y voy a aprender a vivir con el 90% de lo que tú me das y, y te voy a dar a ti lo que a mí no me pertenece el 10% a mí no me pertenece te estoy robando si me lo, no, me lo, no te lo estoy dando te lo voy a dar a ti porque es tuyo Señor en el cielo no habrá diezmos Pero para algunos también, aquí en la tierra no hay diezmos. Y espero que con esto te animes a que desde hoy empieces a darle a Dios lo que es suyo. Lo que no te pertenece, mi querido hermano. Nueve. En el cielo no habrá evangelización. Te pregunto, mi hermano, ¿tú evangelizas aquí en la tierra? ¿Predicas la palabra a las personas, a toda persona que se te pone por delante? ¿Le enseñas la palabra a las personas o te avergüenzas del Evangelio? Ayer tuvimos una jornada preciosa, mis hermanos. Les decía al principio del culto que hay algunas cosas que hay que contarlas, que valen la pena contar. Mi hermano David al final va, va a contar los detalles. Pero ayer tuvimos una jornada de evangelización hermosa. 36 contactos tuvimos, de los cuales 34 hicieron una profesión de fe, o sea, le entregaron su vida a Jesucristo. Estuvimos en cuatro sectores, estuvimos aquí en la época Abdón Calderón, en la, en la playa Tarki, en el malecón escénico y en el parque de la madre. Pero lo, lo más hermoso, lo que más me gustó es que alrededor de 30 personas fueron capacitadas con la clínica de evangelismo para estar listos para que en su trabajo, en su casa, en el bus, a su familia, con sus amigos, en su célula, en su discipulado, puedan usar esta herramienta y puedan predicar y compartir con eficacia el Evangelio. Amén. Doy gracias a Dios por lo que vivimos ayer, porque fue un gran avance. Y estamos poniendo estamos poniendo como actividad... Y como calendario, eh, quiero hablar con el hermano David, es que por lo menos tengamos dos o tres jornadas en el año de esta clínica. Para que cada vez que hay gente que está llegando, que está en la escuela, pueda ser capacitada, salir a evangelizar y que todos sepamos esta herramienta. ¿Amén? Ese es el plan. Pero mi pregunta es, ¿tú evangelizas? Te voy a dejar una meta. No, Te reto que sea tu meta antes de que acabe el año, mi hermano. Lleva a alguien al, al Señor. Guía a alguien al Señor. Por lo menos uno. Tienes parte de noviembre y todo diciembre. Lleva a alguien al Señor. Predícale a alguien. Estos son indicios, hermanos, de lo que no habrá en el cielo. ¿No? Pero tal vez se preguntarán. ¿no? ¿Qué habrá en el cielo, pastor? Ya nos ha dicho que no habrá en el cielo. Ahora, pastor, dinos, ¿qué habrá en el cielo? ¿No? En primer lugar, hermanos, veremos a Jesús. Es lo mejor, lo más importante. Lo primero. Hermanos, veremos a Jesús. Pani Crosby era una escritora de himnos. Esta mujer había nacido ciega. No veía, no veía nada. ¿no? Y sus amigos, su familia, para hacerla sentir bien... La trataban pues de decir cosas, animarla. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena que no puedes ver! ¡Qué triste! ¡Ay, pobrecita! no ¿Eh? ella, es, ella les dijo, ¡tranquilos! Lo primero que veré cuando llegue al cielo será el rostro de Jesús. Será el rostro del Señor. Hermano, usted y yo lo veremos cara a cara. No, no solo le veremos, tendremos claridad mental. ¿Qué significa esto de... Claridad mental, hermano, ¿qué significa esto? No? Todo será claro para tu mente. Entenderás todo, lo que, los misterios, las cosas que no entiendes en este momento. ¿no? Ahora nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite el mal? En el cielo lo sabremos, mis queridos hermanos. En el cielo vamos a poder saber por qué Dios ha permitido, ¿no? Por qué Dios, por medio del profeta Abacú, ¿no? sabremos por el porqué de la maldad. ¿no? Tal vez tú dices, Creer en Dios cuando lo vea. ¿no? Ver para creer, algunos dicen, yo el día que lo vea, yo voy a creer. No, Al decir esto, hermano, nunca vas a creer. ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que creer para agradar a Dios y para poder verlo. ¿no? Eh, amado, en la Biblia la fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. No, eso, es la, eso es la fe y pienso que en el cielo usted y yo podemos entender claramente todo vamos a ver todo con claridad ¿no? ese día habrán dos grupos de personas dos grupos de personas no, millones de cada lado de uno y de otro ¿no? de un lado los que a pesar de todo lo que vivieron limpiaron el nombre de Dios que dijeron no no sé por qué Dios permitió todo el mal. No sé por qué Dios permitió todas estas situaciones difíciles en mi vida. Pero Señor, yo lo he aceptado. Aunque me mate, confiaré en Él. Y otros dirán, no entiendo, pero Dios ha sido bueno conmigo. A pesar de todo, ese día tendrán mucha alegría por haberse sometido a las pruebas, a los sufrimientos, a la injusticia, a las pérdidas dolorosas, etcétera, ¿no? A pesar de todo esto, la Biblia dice que perseveraron. Perseveraron en la fe, perseveraron, ¿no? Y ¿sabes qué? Ese día tendremos claridad mental. Veremos todo con claridad, ¿no? Lo incomprensible ahora podemos entenderlo claramente, ¿no? Las matemáticas que siempre yo sufría en la escuela, yo las voy a entender ese día. ¿Sí? Usted también. No. Tendrás tus respuestas. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? Pastor, ¿por qué la enfermedad? ¿No? Hasta, el, hasta el hombre más sabio dirá, wow, wow. Nunca se me ocurrió eso. Hasta el filósofo, el más sabio, dirá ¿sabe qué va a pasar? Vamos a corregir la teología. En estos días todo el mundo tiene posturas teológicas. ¿no? Todo el mundo piensa de una manera ciertas cosas. Este tema que estamos viendo en estos días los eventos finales, la escatología hay gente que tiene su postura premilenialista, amilenialista posamilenialista Post perdón. Pero cuando estemos en el cielo, se va a corregir eso. Y nos vamos a dar cuenta allá. O estuvimos en equivocados o estuvimos en lo cierto. ¿Qué le parece? Todo va a ser claro. Todo lo vamos a entender. ¿Sabe qué más? Veremos a nuestros seres queridos. Tanto lo he dicho en esta serie. Algunos de nosotros hemos perdido familiares, amigos, y es probable que niños, jóvenes, ¿no? Y nos preguntamos, ¿por qué te lo llevaste, Señor? ¿No? Y nos duele, ¿no? Algún día verás a esas personas que tanto amaste y con quien compartiste. Los verás. Tal vez nos preguntamos, y esta es una pregunta que nos hacemos, allá la sabremos, ¿será que ellos nos pueden ver a nosotros de allá arriba? ¿Qué opina usted? ¿Sabrá que ellos saben lo que sucede aquí en la tierra? ¿Nos están viendo? No lo sabemos. Si usted está muy seguro del no, lo respeto, pero no lo sabemos. Quisiéramos que sea así, ¿no? Lo que sí es seguro es que los veremos y estaremos para, para siempre con ellos, ¿no? ¿Sabe qué más? Vamos a ver gente famosa de la Biblia. A mí me emociona eso. Verlo a Moisés, verlo a Elías. ¿no? ¿Qué le parece, no? Yo no sé si usted, usted se ha preguntado cómo será Elías, ¿no? ¿Cómo era Abraham? ¿Cómo era Moisés? ¿Cómo era Pablo? Los veremos a todos. A todos, ¿no? Cuando los veamos, los reconoceremos a todos. No es que, uy, ¿será o no será? ¿Será Pablo o no será Pablo ese barbón que está allá? Los reconoceremos a todos. Porque tendremos otro tipo de, de habilidad para poder entender las cosas. Cuarto, veremos una repetición de todos los eventos que están en la Biblia. ¿Qué le parece eso? ¿Qué usará el Señor? MP4, DVD, 4K. No lo sé. Pero usted y yo vamos a poder ver la creación, vamos a poder ver el diluvio, la torre de Babel, Israel cruzando el mar rojo, Cristo resucitando, el horno de fuego. A todos los veremos, mi hermano. A todos los podemos ver. Todo esto habrá en el cielo, mis hermanos. Y muchas cosas más. Pero no me da el tiempo para seguir contándoles todas las cosas que vamos a ver allá arriba. ¿no? Hermano querido, el cielo es algo que... Todos nosotros debemos ansiar. Quiero terminar con esto. Tú y yo debemos ansiar el cielo. Y todos aquí podemos ir al cielo. No olvides que la eternidad es muy larga para equivocarnos. Como dice el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3.16? ¿Se lo sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo... Que ha dado a su único Hijo, su Hijo Inigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Sino que tenga vida eterna o como regalo el cielo. ¿Usted sabía que el cielo es un regalo? Ayer fue la primera, pregunta, la primera respuesta que dábamos cuando predicábamos la palabra. El cielo es un regalo, mi hermano. Pero yo tengo una pregunta o dos preguntas para usted tomando en práctica lo que hicimos ayer. Si murieras hoy, ¿tienes la certeza de que irás al cielo? No pienses en tu vecino. No pienses en las personas que están a tu lado, ni en tu esposo, ni en tu esposa. La pregunta es para ti. Si murieras hoy, ¿tienes la seguridad ¿De qué? ¿Vas a ir al cielo? Y la segunda pregunta es, si estuvieras frente a Dios y lo estarás algún día y Él te pregunta ¿Por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le responderías? ¿Ah? Solo hay una respuesta. Y hermano querido, debes saberla. Debes saberla en tu vida, en tu corazón. ¿no? O irás a otro lugar, irás al infierno, porque así lo dice la palabra. Yo te digo, por favor, no vayas allá. Te lo pido, por favor, no vayas allá. Te animo a luchar con todo tu corazón para no ir al infierno. Pero si tú no sabes la respuesta a esta pregunta, no sabes qué responder esta mañana, yo quiero decirte que hay esperanza. Tienes esperanza, ¿no? ¿Sabes cuál es la respuesta? La sangre de Jesús. Cristo murió por mis pecados. Y esa es mi única esperanza. Cuando hacemos esta pregunta, y ayer que lo hicimos, muchos de nosotros lo hicimos, la gente tuvo muchas respuestas. La gente dice, es que no soy tan malo. Otros honestamente dicen, a mí me dijeron, la verdad no sé, no tengo respuesta para eso, no estoy preparado para responder eso. Hay gente que dice, hice lo que pude, me esforcé, yo hice mi mejor esfuerzo, no fui tan malo, traté de hacer lo que pude. Si fuera por tu mejor esfuerzo, entonces Dios no habría enviado a su único Hijo al mundo. Jesús hizo por ti lo que tú no puedes. Él cumplió toda la ley. Él fue el Cordero sin pecado, sin mancha. Lo que tú no has podido hacer porque has fracasado en tu carne, porque fuiste engendrado en pecado y porque en tu corazón no hay nada bueno, porque hay maldad... Jesucristo lo cumplió, Él cumplió toda la ley, Él fue circuncidado al octavo día, imagínense, fue bautizado cuando llega donde Juan y le dice, tú deberías bautizar a mí, Él le dice, cumplamos con toda la ley Juan, voy a bautizarme, bautízame le dice, bautízame, ¿no?, en el sermón del monte, Él dice, no he venido a destruir la ley, vine a cumplirla. Qué hermoso escuchar eso. Porque Él cumplió lo que nosotros no pudimos hacer, fracasamos. Fracasamos. Él lo cumplió, Él lo cumplió, Él lo cumplió, mis hermanos. Nadie lo había hecho, nadie, ni Buda, ni Mahoma, ni los profetas de, de nadie, nadie pudo. Pero Cristo sí pudo. Cristo cumplió, Cristo cumplió con toda la ley. Cristo cumplió. ¿Sabes lo que pasó con Él? Él lo hizo. Cumplió la ley 24 horas, 7 días a la semana. Cumplió con todo. ¿no? Tanto así, con esto voy a concluir, que en la cruz, cuando Él estaba en la cruz, después de toda la tortura, todo lo que le pasó a Él, todo lo que le hicieron, Después de orar por sus enemigos, él dijo, consumado es. ¿Sabe qué significa esa palabra o esa frase? En arameo, la palabra es, es una palabra coloquial que usaban los comerciantes. Aquí tenemos algunos comerciantes, ¿no? Y cuando pagaba una deuda ese comerciante... Terminaba de pagarla, estaba, tenía esa deuda y venía y toma, tetele está y todo. ¿Sabe qué significaba? La deuda está pagada. Sin distraerme, por favor, a la despacito, 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 despacito. La deuda está pagada. Está pagado por completo. Eso es todo. Jesús dijo esto para decir, cumplí con toda la ley. Obedecí al Padre y he pagado la deuda de toda la humanidad. Eso significa para Él, consumado es o te telestai. Tú y yo al venir a Cristo, mi hermano, escúchame acá, transferimos nuestro fracaso, el no poder cumplir, el haber caído, el haber hecho tantas cosas malas, tanta inmoralidad, tanto pecado, tanta, tantas cosas oscuras en nuestro interior. Nuestro fracaso se lo entregamos a Él. Lo transferimos al triunfo de quien sí cumplió. Así es que tú y yo podemos llegar al cielo. No por tus méritos, no por tus obras, no porque te lo mereces. ¡No puedes! ¡No podemos! porque aunque tú trates de cumplir todos pero fallas en uno fallaste en todos él sí pudo él es el campeón y por, ese, por esos méritos tú y yo estamos aquí tu cuenta de la salvación para terminar te digo esto estaba en rojo ahora tiene mucho saldo acreditado por quien pagó la deuda por ti y los que estamos en Cristo ya hemos hecho... hemos Ya ha sido pagada la deuda a través de ese crédito. Pero tal vez... Tú aún no lo has recibido. Y aunque está ese dinero ahí... Aunque está ese saldo ahí... Y aunque está ese, esa cuenta pagada ahí... Tú no echas mano de eso... Ahí lo tienes. Vives como un mendigo... Cuando puedes vivir como un rico. Vives como un pobre... A, arrancado... Espiritualmente... Muerto en tus delitos y pecados. Candidato seguro para el infierno. Cuando está aquí la respuesta. Tu respuesta a todas tus preguntas y tus dudas. Que tal vez dice, yo no sé si voy a ir al cielo, pastor. Estoy condenado. Ahí está. No necesitas religión. No necesitas religión, no necesitas Caminar hasta Montecristi no necesitas hacer eso. Necesitas solamente confiar en el campeón. Amén.